0: Kurz und bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Mit der Reform der Sozialversicherungsträger unter Türkis Blau wurde auch die Sozialversicherung der Bauern mit der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft zusammengelegt. Die daraus entstandene Sozialversicherung der Selbstständigen, kurz SVS, kümmert sich seit einem Jahr um rund 1,2 Millionen Österreicher und Österreicher und hat ein Jahresbudget von 9,5 Milliarden Euro. Zum Vergleich, das entspricht circa dem Jahresbudget des Landes Niederösterreich. Chef der SVS ist Peter Lehner, Unternehmer und Stadtrat von Wels. Der Oberösterreicher war von 2006 bis 2019 im Vorstand der Pensionsversicherungsanstalt und leitete seit Beginn 2019 den Überleitungsausschuss der SVS, der für die Umsetzung der Reform zuständig war. Seit einem Jahr nun führt Peter Lehner die SVS. Mit ihm spreche ich heute über den Start nach der Reform, die Folgen der Corona-Krise für die Versicherten und seine Pläne für das Jahr 2021. Mein Name ist Valentin Petrich und herzlich willkommen bei unserem Wirtschaftsbund-Podcast Kurz und Bündig. Lieber Peter, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Seit einem Jahr bist du jetzt Obmann der SVS. 2020 war ja ein schwieriger Start mit der Corona-Krise quasi als Willkommensgeschenk. Wie würdest du das erste Jahr zusammenfassen? Wie hast du es persönlich erlebt?
1: Ja, 2020 war definitiv die Feuertäufe für eine neue Sozialversicherung. Wir haben erst dem Jena gestartet äh, mit einem modernen und effizienten Gesundheits- und Sozialsystem. Und äh, schneller als von uns allen gewünscht äh, gab es nicht nur die täglichen Herausforderungen, sondern mit der Pandemie einfach äh, unglaubliche äh, Herausforderungen für uns. Und äh, durch diese schlanke Struktur, glaube ich, ist es uns dann recht gut gelungen, äh, diese Dinge zu meistern, neue äh, auch äh, Initiativen zu setzen. Stichwort E-Medikation, E-Impfpass, Teleordination und äh, zum Beispiel auch die Risikogruppendefinition. Äh, das heißt, es war extrem herausfordernd. Es hat sich aber auch gezeigt, dass äh, die Reform notwendig war, dass äh, große Herausforderungen nur mit schlanken Strukturen zu bewältigen sind. Und mit fünf Trägern war das möglich, mit 21 ja, äh, Trägern wäre das nicht möglich gewesen. Und daher äh, war es extrem spannend für mich persönlich, extrem herausfordernd mit vielen Neuerungen. Aber in Summe äh, mit vielen Erfolgen, denn äh, das Fundament war gut und stabil, nämlich diese neue Struktur mit fünf Trägern. Und daher war es ein doch sehr angenehmes und effizientes Arbeiten.
0: Nachdem ja die Corona-Krise und die ähm, Lockdown-Maßnahmen 2020 ja den sehr vielen Unternehmen das Einkommen entzogen hat, hat ja auch die SVS äh, die Beiträge gestundet. Und jetzt wieder... Ähm, bist du ein bisschen in der Kritik gestanden, weil du ähm, gesagt hast, ähm, es muss wieder ähm, angefangen werden, zurückgezahlt zu werden. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Ja, Kritik äh, hört man nie gerne, aber äh, für mich äh, war es wichtig, dass man zu jeder Zeit die richtigen Maßnahmen trifft. Äh, mit Beginn der Krise war es notwendig und, glaube ich, äh, auch sehr effizient, dass wir mit erste hilfemaßnahmen den Corona-Schock einmal übertauchen und für alle eine ganz einfache Möglichkeit schaffen, hier zu stunden. Jetzt ist es Zeit, dass wir mit unseren Versicherten individuelle Vereinbarungen treffen und das machen wir. Das heißt, wir sind dabei, jetzt mit den Beitragsaussendungen, die wir machen Mitte Februar, dass wir eben unsere Versicherten informieren, dass wir entsprechend auch aufrufen für individuelle Vereinbarungen und wir haben auch gesehen, dass ja der Bund viele Maßnahmen gesetzt hat, die auch dazu beitragen, dass die Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden können. Der Fixkostenzuschuss beinhaltet ja auch die Sozialversicherungsbeiträge All das äh, war für uns ein Grund, von der generellen Stundung zur NDE, zu einer individuellen Lösung zu kommen. Und äh, eines ist mir persönlich auch äh, sehr wichtig. Äh, Beiträge, die nicht geleistet werden, führen dazu, dass es im Alter womöglich Altersarmut gibt. Das heißt, äh, wir wollen und müssen auch unsere Versicherten darauf hinweisen, dass wenn sie das zu lange stunden und womöglich dann nicht bezahlen können, dass sie Pensions Zeiten verlieren und das ist das, was ich am meisten fürchte, dass man äh, im Lösen aktueller Probleme auf die Zukunft vergisst. Und äh, hier haben wir als Sozialversicherung wirklich auch diese unangenehme Aufgabe, äh, auch dieses Bewusstsein zu schaffen und die Folgen, äh, die oft auch den 20 Jahren erst spürbar sind, für die Versicherten hinteranzuhalten und äh, hier wirklich in der individuellen Vereinbarung all diese Themen zu besprechen, zu diskutieren, beziehungsweise auch für die Versicherten zu lösen, damit es hier äh, diese soziale Sicherheit äh, nicht nur jetzt gibt, sondern auch in der Zukunft.
0: Aber in kurzer Zwischenfrage, individuelle Lösungen heißt ja, dass quasi jetzt kein Unternehmer Angst haben muss, dass er sofort mit Mai, ähm, April, Mai ähm, alle Stundungen zurückzahlen muss.
1: Nein, also wir schicken definitiv unsere Unternehmen jetzt auch nicht äh, in Konkurs sondern wir versuchen eben diese Vereinbarungen zu treffen für die nächsten zwei Jahre. Speziell für all die, die hier Zahlungsschwierigkeiten haben, aus der Corona-Zeit heraus ist das ganz leicht und unbürokratisch möglich. Und daher bin ich sicher, dass die Aufregung jetzt eine größere war, als sie dann wahrscheinlich wird. Wobei jeder Einzelne natürlich, und da habe ich großes Verständnis, sich äh, um seine Liquidität schon auch Sorgen macht und äh, daher auch sozusagen die individuelle Planung, was ist möglich, wie kann ich das stunden, äh, wie schaut auch meine unternehmerische Zukunft aus. Das muss bedacht werden und berücksichtigt werden.
0: Mhm. Gut, die, jetzt gibt es natürlich Kritiker, die sagen, man sollte ja zuerst ähm, Rücklagen der SVS auflösen. Ähm, wie siehst du das?
1: Erstens, die Beiträge sind nicht willkürlich von uns definiert, sondern die beruhen auf gesetzlichen Grundlagen. Und daher kann ich nicht Einzelne sozusagen von ihren Beitragsleistungen befreien. Auf der anderen Seite, unsere eigenen Rücklagen dienen auch per Gesetz zur Leistungssicherung. Das heißt, das, was für uns so wichtig ist, dass zu jeder Zeit äh, die versicherten Anspruch auf die vollen Leistungen äh, von der SVS haben. Das garantieren wir und dazu gibt es die Rücklagen. Denn äh, aufgrund der wirtschaftlichen Lage und äh, der Situation, dass auch viele die Beitragsgrundlage reduziert haben, äh, brauchen wir wahrscheinlich auch in diesem Bereich schon unsere Rücklagen, um wirklich auch hier entsprechend jederzeit die Leistungen gewährleisten zu können. Und ähm, da zählt die Gemeinschaft sozusagen der Versicherten äh, mehr als äh, das Individuum. Wir müssen einfach schauen, dass wir für alle die Leistungen erbringen können äh, und äh, nicht nur sozusagen äh, dann äh, einzelne Beitragsprobleme äh, mit, mit unseren Rücklagen lösen. Äh, denn ich weiß auch von vielen, auch kleinen, ganz kleinen Betrieben, die sich wirklich ihre Beiträge jetzt äh, mühsam erspart haben und die Beiträge geleistet haben. Und auch hier muss es gerecht sein im System. Äh, ich kann nicht die bevorzugen, die jetzt gesagt haben, na ja, das wird eh vom Staat gestundet. Das ist nicht so wichtig, das oder von der Versicherung gestundet. Äh, ich zahle das jetzt nicht, sondern es braucht ein Fairplay der, der Unternehmer auch untereinander. Und äh, daher glaube ich, dass das Leisten der Beiträge, auch wenn es Ratenvereinbarungen ist äh, wichtig, ist um das System zu erhalten.
0: Sehr gut. Aber das heißt auch, ähm, es muss sich keiner ähm, Gedanken machen oder die, den Gerüchten glauben, dass es zu Beitragserhöhungen oder Leistungskürzungen kommen wird aufgrund der aufgrund der Budgetsituation.
1: Das sind äh, sozusagen Diskussionen, die ich äh, im Keimer Sticke, sage ich. Beitragserhöhungen und auch Leistungskürzungen sind für mich politisch auszuschließen. Das gilt für jetzt, aber auch für die Zukunft. Da brauchen wir die Sicherheit, die wollen wir unseren Versicherten geben, dass es hier weder zu sozusagen Erhöhungen bei den Beiträgen kommt, noch zu Kürzungen bei den Leistungen.
0: Ein kurzer Rückblick, abseits von Corona. Bist du mit der Zusammenlegung der Organisationen SVA und svb zufrieden? Inwiefern hat sich die Serviceleistung für die Selbstständige in
1: der SVS da geändert? Du hast das in der Fragestellung schon richtig formuliert. Es geht nicht darum, ob ich zufrieden bin, sondern die Frage ist, können wir unseren Versicherten einen Mehrwert geben und, und mehr leisten als SVS, als Versicherung der Selbstständigen, wie wir das früher in den Vorgängerorganisationen geschafft haben und da kann ich nach einem Jahr sagen, ja, das gelingt. Die Interessen der Selbstständigen in Österreich mit ihrer Versicherung werden bestmöglich vertreten und es werden hier bestmögliche Leistungen erbracht. Das heißt, wir harmonisieren Österreichweit, was ein wichtiges Thema ist. Wir wollen miteinander, auch das ist entscheidend für den Erfolg einer Fusion, findet man sich und ich kann nur sagen, die Selbstständigen haben sich gefunden, egal ob sie aus dem gewerblichen oder aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommen. Wir haben einfach unglaubliche viele gemeinsame Interessen äh, und das macht sich bemerkbar. Und und das zeigt auch dann, warum wir bereit sind, zu einem modernen Kurs zu gehen. Und äh, der moderne Kurs, den wir gehen, heißt Digitalisierung, digitale Kanäle äh, für die Beratung auszubauen und damit aber vor allem auch äh, Menschliche Qualität in der Beratung dann zu gewinnen. Das heißt, wir setzen darauf, dass wir Standardprozesse automatisieren, digitalisieren und dass unsere Mitarbeiter Zeit haben, sich um die Andecken der Versicherten zu bemühen. Ähm, da sind wir und den Anspruch haben wir, die Versicherung, die hier am schnellsten und am, am dynamischsten agiert. Äh, wir wollen eben Kundenberatung, keine Sachbearbeiter. Und das auch in allen Regionen und in über 140 Orten und Gemeinden in ganz Österreich. Das heißt, wir wollen zu den Menschen hinaus, wenn es um diese wichtigen Lebensereignisse geht, und die sind halt in unserem Bereich allesamt gesammelt. Da geht es um die Krankenversicherung, da geht es um die Unfallversicherung und um die Pensionsversicherungen, alles sozusagen in einem Träger für die Selbstständigen und äh, wenn es hier zu Themen kommt, dann braucht es die persönliche Beratung und für das stehen wir, dass es hier auch äh, sozusagen das vis-a-vis -vis mit einem Berater gibt, dass man hier äh, die Dinge, die einen sehr oft nur einmal im Leben erwischen, eben eine Pensionsberatung hat man nur einmal, dass hier wirklich Zeit ist, dass man das bestmöglich auch als Versicherung begleitet, den idealen Pensionszeitpunkt, wenn man den definieren kann, zu finden oder auch äh, im Unfallbereich hier bestmögliche Lösungen zu finden für den Versicherten. Da bemühen wir uns und äh, haben das in vielen Bereichen heuer vorangetrieben, kundenorientiert zu sein, digital zu sein und das neben der Bewältigung der Corona-Krise äh, und in guter Harmonie sozusagen der gesamten Funktionärslandschaft, äh, egal eben aus dem Gewerbe oder aus der Landwirtschaft kommend, hier arbeiten wir wirklich gut zusammen. Mhm. Du
0: hast es eh schon angesprochen, der E-Impfpass. Wann kommt der, wie wird er ausschauen und ist es ein Beitrag dazu, die Pandemie vielleicht schneller zu
1: beenden? Der E-Impfpass ist fertig. Der E-Impfpass funktioniert. Und er ist ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen die Pandemie, denn nur wenn wir wirklich wissen, wie hoch unsere Durchimpfungsrate ist, und das auch regional herunterbrechen können, auf Altersgruppen herunterbrechen können, dann wissen wir, wo wir noch Informationsbedarf haben, Motivationsbedarf haben, damit wir wirklich, wenn einmal genug Impfstoff da ist, auch gut impfen können. Derzeit nur... Auch das, weil immer wieder die Frage ist, es funktioniert, vielleicht noch nicht flächendeckend. Es gibt drei Möglichkeiten, die Impfungen in den E-Impfpass einzutragen. Das eine ist beim Arzt, wenn er e stecken kann. Das ist zugegeben noch nicht in jeder Ordination der Fall, weil die Arztsoftware noch nicht so weit ist und nicht überall abgedatet wurde. Der Arzt kann aber über eine webbasierte Oberfläche jederzeit die Impfungen schon eintragen und was jetzt passiert in diesen größeren Bereichen, sei es in den Pflegeheimen oder auch bei Impfstraßen, da gibt es eigene Tablets, wo die Impfungen eingetragen werden und das funktioniert und wir sehen das auch und ich hoffe, dass der Minister das auch verpflichtend macht, denn der e Impfpass eben ist ein wirklich wichtiges Werkzeug, das uns hoffentlich dann auch dazu wieder verhilft, dass wir unsere Impfungen äh, nachweisen können und damit die Freiheit zurückgewinnen können, die uns jetzt so fehlt. Ich denke an äh, Auslandsreisen, wo wir wahrscheinlich äh, Impfungen nachweisen müssen, aber es wird auch andere Bereiche geben äh, in der Wirtschaft, äh, wo man wahrscheinlich nachweisen wird, müssen, dass man geimpft ist, um halt keinen äh, keine FFP2-Maske tragen zu müssen. oder sich sonst frei verhalten kann, auf das wir alle schon so warten.
0: Wo siehst du da in der SVS die, in den nächsten Jahren die großen Herausforderungen, die auf euch zukommen? Ist es quasi die, die, die Folgen der Krise in den nächsten Jahren ähm, abzuarbeiten oder was ist deiner Meinung nach der, die, die nächste große Herausforderung?
1: Also 2021 steht definitiv noch im Zeichen von Corona und im Zeichen äh, des Sieges über diese Pandemie. Äh, und damit einher geht natürlich eine gewisse Zeitwende. Äh, es wird so wie bei der Jahrtausendwende oder wie man es oft hört, vor oder nach dem Krieg wird es heißen, vor und nach äh, Corona. Und wir müssen entsprechende Learnings aus dieser Krise ziehen. Die Gesellschaft verändert sich. Die digitalen Prozesse wurden unglaublich beschleunigt in einem Jahr. Das war für viele undenkbar, was heuer digital möglich ist und Normalität ist, konnten wir uns vor einem Jahr noch nicht vorstellen. Datennutzung wird der große Gamechanger. Gerade im Gesundheitsbereich geht es darum, Daten für die Gesundheit der Menschen zu nutzen, pseudonymisiert, aber auch individualisiert. Wenn ich an die Wearables und diese ganzen Dinge denke, da ändert sich was. Das ist ähnlich wie die Erfindung von den Röntgenstrahlen oder Penicillin. Hat das Thema Daten hier einen unendlichen Einfluss auf die Gesundheit von uns allen? Und was für mich in meiner persönlichen Zielsetzung wichtig ist, man muss das Thema Gesundheit von es erledigt, wer andere für einen zu einem Mannschaftsthema werden, Mannschaftssport. Das heißt, man ist zwar selbst und verantwortlich in vielen Bereichen, aber das braucht dann das Zusammenwirken von Ärzten, Apothekern, Physiotherapeuten, den medizinisch selbstständigen Berufen, die es hier gibt, Das alles muss besser zusammenspielen und gibt natürlich auch unglaublich viel Platz wieder für kreative, unternehmerische Ideen. Das ist ja auch immer wichtiger und eines ist damit schon verbunden, nämlich wenn es auch unternehmerische Bereiche dazu gibt, dann ist nämlich der Patient im Mittelpunkt, denn dann ist es auch der Kunde gleichzeitig und wenn uns das gelingt, diese Eigenverantwortung zu stärken, den Patienten im Mittelpunkt zu stellen und die Unterstützung von Digitalisierung bestmöglich voranzutreiben, dann haben wir wirklich große Schritte gemacht und ich glaube, das steht vor uns und das wird uns die nächsten Jahre auch beschäftigen.
0: Jetzt zum Abschluss noch zwei persönliche Fragen. Welche Ziele hast du dir in deiner Funktion als SVS-Obmann persönlich gesetzt? Was, Wenn du in irgendwann zurückschaust auf deine Obmannschaft, was sind die, die Goals, die du abgehackt haben willst? Das
1: Entscheidende ist, dass es wirklich ein großes Vertrauen gibt in die soziale Sicherheit, vor allem auch eben in meinem Bereich der Selbstständigen, dass man selbstbestimmt sorgenfrei und möglichst auch unbelastet ein Unternehmen aufbauen kann, einen Betrieb leiten kann, aber natürlich auch privat die Familie gründen kann, sein Leben führen kann. Das hängt sehr stark zusammen mit sozialer Sicherheit äh, für uns jetzt, aber auch für die nächsten Generationen. Und dazu äh, sehe ich sozusagen es für notwendig, dass ich einen entsprechenden Beitrag auch jetzt in meiner Funktion leiste. Das ist mein Ziel, hier entsprechend tätig zu sein.
0: Zum Schluss, ähm, wie hat sich dein äh, Arbeitsalltag durch Corona verändert und welche Veränderungen werden auch nach Corona bei dir noch bleiben?
1: Ja, auch da ist natürlich... Äh, ein gewaltiger Einschnitt passiert. Äh, üblicherweise war mein Tag geprägt von vielen Terminen äh, bis zu fast täglich einer Abendveranstaltung mit sehr, sehr vielen Kontakten. Das hat sich verändert und das fehlt auch natürlich. Äh, weiters hat sich verändert, dass Digitalisierung einen wahnsinnigen Stellenwert gewonnen hat. Äh, auch da vor einem Jahr undenkbar viele Dinge mit Videokonferenzen äh, abzuhalten, zu diskutieren, zu besprechen. Ich glaube, das wird uns in gewisser Weise bleiben. Äh, hoffe aber auch, dass es nur zu einem Teil bleibt. Denn das persönliche Gespräch, das persönliche Treffen äh, ist durch nichts ersetzbar. Äh, und wenn jeder dritte Termin, den wir vor Corona gemacht hatten, haben jetzt ersetzt wird durch einen digitalen Termin, ist es wahrscheinlich gut und sinnvoll, äh, wie es jetzt ist, dass sozusagen fast alle Termine digital verwendet oder durchgeführt werden. Äh, das ist eine Lebenswelt, die mir nicht gefällt. Ich brauche die Menschen um mich, ich brauche das Miteinander. Äh, dann macht auch das Arbeiten noch mehr Freude, noch mehr Vergnügen, wenn man direkt ein vis gegenüber hat, äh, für und mit denen man arbeitet.
0: Und in diesem Sinn hoffentlich den nächsten Podcast persönlich und nicht übers Internet. Lieber Peter, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis bald.
1: Ja, danke schön. Bis bald.
0: Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.